0: A que seas parte de este movimiento ambiental positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Hola, amigos, bienvenidos a este nuevo segmento de nuestro podcast Circularidad del Centro Guatemalteco Producción Más Limpia. Hoy ya estamos en los primeros días de mayo, 5 de mayo del 2021, esperando que todo esté muy bien en sus casas, muy bien en, en, en sus actividades de trabajo. Y el día de hoy, pues, para nosotros es una entrevista muy interesante, muy especial, porque eh, vamos a hablar nuevamente de ruido. Hace unas eh, dos sesiones tuvimos el gusto de eh, entrevistar a Mónica y a Miguel de SM Tecnología, acerca de los mapas de ruido, y se mencionó que íbamos a se estaba gestionando una entrevista con los amigos de la Municipalidad de Guatemala, acerca sobre ya de la aplicación de este concepto aquí en Guatemala. Entonces, la verdad es que muy emocionados. Hoy tenemos la presencia de Mónica Maldonado, de SM Tecnología, eh, como socio tech, y como pues, eh, parte del, del, de este proyecto, que ha estado colaborando con la Municipalidad en este proyecto, ...y también tenemos a tres colegas de la Municipalidad... ...tenemos a Jenny Beatriz Ramírez Sosa... que ...ella es jefa del Departamento de Gestión Ambiental... ...en la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala... ...también tenemos a nuestra colega Ana Isabel Sánchez Girón... ...que es Técnica Ambiental de la misma dirección... Eh, ...y también es integrante del Comité Técnico de Normalización de Coguanor... ...para precisamente el tema de la norma de ruido ambiental... Pero ...entiendo hay una... ...se está gestionando o se ha gestionado una norma técnica relacionada al ruido Ambiental, y también tenemos a nuestro colega Marco Antonio Rutia Campo, que es miembro de, también de, es coordinador de la Oficina Forestal Municipal de la Ciudad de Guatemala, y, tenemos, y también es miembro de este comité técnico sobre la norma de ruido. Bienvenidos eh, Jenny, Ana y Marco a su casa, gracias por estar con nosotros. y eh, Inicialmente, pues, eh, quisiéramos eh, darle la bienvenida a Mónica para que nos comparte un mensaje de bienvenida.
1: Buenos días a todos, eh, bienvenidos a este espacio, de nuevo gracias al Centro de Producción Más Limpia y a Luis Muñoz por esta iniciativa. Agradecemos la participación de la Municipalidad de Guatemala por, la, por, por el empeño en este, en este proyecto, realmente ha sido muy interesante la participación de ellos y gracias por compartir esta información con todos nosotros. Así que los dejamos con ellos y bienvenidos.
0: Beatriz, pues sí, nuevamente muchas gracias y la invitamos a que nos dé un primer mensaje de bienvenida por parte del equipo de la Municipalidad de Guatemala.
1: ¿Qué tal Luis? Qué gusto saludarlo, muchísimas gracias por, por esta invitación, para nosotros es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy, estamos muy emocionados tanto por esta entrevista, pero más por este proceso que hemos estado viviendo en la modelación del ruido en, en la ciudad en estos primeros ejercicios que hemos estado realizando y pues en nombre de la municipalidad muchísimas gracias por esta, por esta entrevista y nos acompaña como usted decía el equipo técnico Ana y Marco que han estado realizando estas modelaciones y pues esperamos que sea el agrado de todas las personas que nos escuchan esta entrevista
0: Muchas gracias ingeniera por, por el espacio y por compartir y pues ya, ya entrando en contexto como yo mencioné hace unas, hace unas sesiones, hablamos de ya del, del contexto técnico sobre lo que implica, características, qué beneficios, qué información se obtienen al realizar estos mapas de ruido. Entonces, vamos, nos vamos a ir un poco más allá a, a la experiencia que ustedes han vivido en la municipalidad. Entonces, iniciamos con Marco. Marco, ¿cómo, cómo surge esta iniciativa de empezar a elaborar mapas de ruido ¿Y cuáles fueron esas primeras acciones, los primeros pasos que ustedes han dado sobre esto? ¿Y cuál es la expectativa de, como resultado al final de este ejercicio?
2: Buenos días, Luis. Eh, sí, el proyecto inició con... Bueno, nosotros teníamos en la, en la oficina, en la dirección, eh, una base de datos de información de las inspecciones por denuncias de ruido o quejas de los vecinos. Uh -huh. Y pues teníamos información bastante interesante, que se había recolectado por ya varios años, y que estaba georreferenciada. Entonces empezamos a pensar, bueno, hay que hacer algo con esta, con esta información. Entonces empezamos a investigar, a, a buscar un poquito más de cómo modelar el ruido, porque pues, tenemos los datos, pero eran datos sin, sin que nos dieran mayor explicación de qué estaba pasando. Entonces empezamos a investigar cómo, cómo modelar, qué software existían o, o qué forma de hacerlo, tal vez manual, pero poco a poco. Uh -huh. Y paralelamente estábamos haciendo un proyecto de calidad del aire, de monitoreo de calidad del aire, pues que se relaciona en cierta forma. Entonces fue así que cotizando equipo, buscando, investigando equipo de monitoreo del aire, también pues fue que llegamos a, con Mónica, uh -huh. y nos, eh, nos enseñó que existía el software de Soundplan que servía para modelar ruido, pero también tenía unas aplicaciones para calidad del aire, modelar calidad del aire, y lo interesante aquí era la, los productos que se podían obtener, que eran muy gráficos y muy amigables para cualquier persona, uh -huh entonces pues tuvimos comunicación con Soundplan nos dieron una licencia de prueba por un mes que en realidad no pudimos aprovechar mucho en cuanto al uso del software pero sí seguimos avanzando en, la, en recopilar la información necesaria para hacer estas modelaciones que era información prácticamente que ya existía de diferentes dependencias de la municipalidad pero era de ordenarla o adaptarla a lo que necesitaba el programa y lo que también nosotros queríamos obtener como productos. Entonces, pues seguimos con, con esto, se nos pasó la licencia, en realidad no dieron muchos avances, hasta que pues empezó lo de la pandemia, el COVID, los cierres en todos los países, y esto en cierta forma interrumpió lo, los trabajos de creo que de todo el mundo en uh -huh. oficina bueno. o el día a día que traemos. Y Soundplan nos dio la oportunidad de, pues, de desarrollar un proyecto, de darnos una licencia nuevamente, pero con, con asesoría, asesoría técnica de Soundplan para pues, poder usar bien el, el programa y tener un producto bueno. Y ya también nosotros teníamos un poquito más de libertad, lo estábamos trabajando desde la casa, eh, le dedicamos más tiempo, eh, con más, eh, más tranquilos, fuimos conociendo más el programa y qué podíamos. Eh, ingresarle al programa para tener buenos resultados y así pues en, de diferentes dependencias fue que conseguimos, ya teníamos datos o información de por conocimiento de cómo es la ciudad, cuáles son las calles más transitadas también lo, otra dependencia de la municipalidad tenía los aforos vehiculares de las calles más transitadas Buscamos el catastro, la huella de construcción, que pues, es la información que nos pedía Soundplan para hacer un, una modelación. Eh, la red vial, entonces toda esta información ya la teníamos, no con el fin de crear mapas de ruido, pero se, le, se pudo usar muy bien. Y así fue como pues levantamos el primer mapa que, que hice yo, fue en la San Juan, Mateo Flores y Roosevelt y pues arrojó resultados muy interesantes por ejemplo cómo los edificios o mitigan el ruido o cómo las barreras ya sea pueden ser vivas como los árboles o, o barreras como los mismos edificios pues detienen el ruido atrás del edificio de donde estaba la, la emisión del ruido digamos en la calle en la parte de atrás arrojaba resultados donde había menos afección de ruido entonces empezamos a verlo y, y gráficamente era muy fácil de navegar el mapa, de verlo, de decir, ah, este edificio pues, está causando esto, aquí, porque qué raro se ve, aquí más ruido. Entonces gráficamente fue muy, gráfica y visualmente muy fácil de entender. Y así, pues así nació el proyecto, a raíz de tener datos y querer darles un buen uso. Y buscar las, los canales o la, los programas pues, que nos facilitaran la vida, ¿no? No, no ir desde el principio y todo, ya existen softwares que nos ayudan a esto.
0: Marco, y, y en, en este proceso, ¿cuáles fueron las dependencias de la municipalidad que terminaron involucrándose? Porque pues mencionaste de que para, ya sabemos que para hacer estos mapas de ruido o estos modelajes se tiene que contar con información muy creo que muy clara de lo que se necesita, ¿no? Entonces, ¿qué dependencias fueron las que, además de la, la dependencia o departamento de, de, de la dirección de medio ambiente, la municipalidad, qué otras dependencias estuvieron involucradas en este proceso?
2: En cuanto a los conteos vehiculares o los aforos, los tenía la dirección de planificación de movilidad urbana, perdón. Uh -huh. Eh, también lo de las construcciones fue con la dirección de catastro eh, básicamente esas dos instituciones esas dos dependencias y la dirección de medio ambiente
0: en el caso de además de
2: perdón además de usar datos también de pues algunos datos externos que nos pedían como datos del censo
0: ya ya y, pero en el caso de ustedes ustedes eran los que estaban facilitando la información de mediciones de ruido por por temas de reclamos o quejas de en el proceso de la comunidad, ¿no?, como tal.
2: Ah, sí, bueno, esto, bueno, aquí hay una parte en la que también no expliqué bien. Nosotros, eh, la curiosidad o la, las ganas de hacer esto nació con, con lo de las denuncias. Denuncias. Que es de, ajá, de las denuncias y la información que habíamos eh, recogido al ir a hacer las inspecciones, pero eh, el software se nos pareció más fácil adaptarlo a lo que es ruido causado por el tránsito vehicular, Sí, pues. Entonces, nació por, por tener información de algo que al final no es que hayamos modelado esto. Uh -huh. Si bien lo podemos hacer, necesitamos un poquito más de tiempo y, y conocer un poquito más el software ya porque se puede también usar para, para estas mediciones ya más domiciliares o industriales. Uh -huh. Pero al tener información, nos dimos cuenta que estaba la información de los aforos, eh, la información de la red vial, las calles, entonces se podía hacer un proyecto más grande y... Ahí estaba la información, solo era adaptarla, eh, darle un poquito de tratamiento y ya la pudimos usar bastante bien.
0: Me, me parece muy positivo y muy interesante. Nosotros desde la experiencia del centro nos hemos topado a veces con una, una experiencia o una situación con el sector empresarial que es que a veces las empresas hacen un esfuerzo interesante de generar información eh, por medio de mediciones, eh, estimaciones, eh, controles de consumos, pero no se utiliza, ¿no? Y, y creo que eso es un, un, uno de los grandes valores de esta experiencia, me imagino, que es eh, que la municipalidad, como, como cualquier orga, organización, trata de generar o genera información y que a veces este, por ciertos factores no, se, no termina de valorizarse o sacarle ese provecho positivo a la misma para toma, poder tomar decisiones. Entonces yo creo que, que es una buena, muy buena noticia eh, y una experiencia muy positiva de que de, de algo posiblemente correctivo que es alguien se está quejando <risa> sale una idea que lo que busca es modelar para ir entendiendo y, y poder tomar decisiones un poco más estratégicas no, no, no tanto puntuales sino que, que eso es lo que vamos a hablar ahorita eh, qué sucede después de tener el modelaje, entonces la verdad Marco felicidades por esta, esta idea, qué bueno que se logró aplicar, eh, ya, ya hay un nivel de aplicación y eso creo que eso eh, demuestra que, que la gestión pública la gestión municipal tiene un papel relevante en el desarrollo de, nuestras comuni de nuestra comunidad, por supuesto. Entonces, felicidades. Beatriz, después de realizar el, el, el modelaje o empezar a hacer este tipo de, de, de experiencia en el mapa de ruido, eh, ¿qué, qué resultados ya se está teniendo? O sea, ¿qué información práctica? Como dice Marco, pues la, la información es... Es práctica la que, lo, que, lo que se genera con esta opción tecnológica que tienen a la mano ahorita con Soundplan y con SM Tecnología, pero qué información es la que han ido generando y eh, qué nivel de importancia tiene esta información y, y al final de cuentas a qué lo han llevado, ¿no? a qué han llevado ustedes este, este, esta experiencia ya fuera del mapa de ruido, qué otras cosas han provocado ya tener este mapa de ruido.
1: Eh, pues muchísimas gracias Luis, eh, para nosotros como Dirección de Medio Ambiente y Municipalidad de Guatemala, bajo esta, bajo esta iniciativa que, que surgió del derivado de las denuncias, pues nos ayudó mucho a ir comprendiendo cuál era la dinámica del ruido en general en la ciudad y que también se presenta en otras ciudades, ¿verdad? Uh -huh. que se da mucho por actividades comerciales y de ocio, por ejemplo, que es lo que, lo que principalmente hemos recibido como denuncias, y también eh, por ruido por construcciones y también por tráfico vehicular y como Marco mencionaba nosotros eh, tratamos la manera de consolidar esta información ya existente en la municipalidad para crear eh, productos que permitieran generar cartografía y sobre uh -huh. eso ir entendiendo cómo es la dinámica ya en el territorio. Al momento pues hemos hecho estos primeros ejercicios con el apoyo técnico que nos ha brindado Soundplan y, y SM Tecnología, y estos primeros ejercicios han consistido en eso, ¿verdad?, en entender cómo es esta dinámica para ir eh, de las lecciones aprendidas que tenemos ahora, ¿qué, otras, eh, qué otros productos podemos ir generando, ¿verdad?, por ejemplo, ir incluyendo las medidas de mitigación ya existentes, por ejemplo, el arbolado urbano para ver cómo es que esto incide en, en, el, en el ruido, eh, la información definitivamente es de muchísima calidad para nosotros y bajo distintos eh, órdenes, por ejemplo, conocer cómo son estas zonas de, de pilotaje que tomamos para tener esta línea base clara, ¿verdad? Entonces, nosotros esto nos ayuda muchísimo para comprender esa dinámica y también para conocer el estado actual bajo estos distintos escenarios y bajo los distintos eh, tipos de mapas que se generan con estas modelaciones. Entonces, estos trabajos definitivamente a nosotros nos permiten evaluar y analizar cuál es el impacto que se está teniendo en el, en el lugar, ¿verdad? Tanto en, en las distintas manchas o, o que se pueden ir generando, y esto nos ayuda a entender mucho esta dinámica. Entonces, como le mencionaba, con estas medidas de mitigación, o que podríamos nosotros ir proponiendo en el mediano o corto plazo, ¿verdad? Para mejorar la toma de decisiones. Entonces, para nosotros la principal aplicación que le hemos encontrado a, a este proceso es que nos permite tener una herramienta que permita mejorar la toma de decisiones y también incluir este aspecto en la planificación, ¿verdad? Porque de repente el ruido es un tema que no es abordado generalmente. Cuando se habla uh -huh. de contaminación ambiental, se habla mucho de contaminación atmosférica, de aguas residuales, eh, etcétera, ¿verdad? Los tipos de contaminación, pero el tema del ruido muchas veces no es abordado o, o lo tenemos en nuestro imaginario entonces para nosotros es muy importante tener este tipo de herramientas para fortalecer y tener esos criterios técnicos específicos para poder nosotros tomar mejores decisiones e incluir a las a las direcciones que puedan planificar o que vayan en torno a a estos resultados. Entonces, estos primeros ejercicios han sido muy valiosos y que también son un resultado de una coordinación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como Marco mencionaba, nosotros en esa búsqueda de ir eh, pues, viendo qué software, qué, qué herramienta, con qué lo podíamos utilizar, pues hemos ido conociendo a personas que realmente tienen muchísima experiencia técnica en este campo, que han aportado muchísimo para estas para estos eh, ejercicios que hemos ido realizando como SM Tecnología, ¿verdad? Todo el apoyo que hemos recibido de ellos. Entonces, eh, esto nos permitirá en algún momento ampliar más y también verificar qué otros datos necesitamos para ir mejorando la calidad de los resultados, ¿verdad? Exacto. Como decíamos, han sido unos primeros ejemplos que hemos realizado, pero lógicamente tiene una oportunidad de ir mejorando muchísimo más esa, esa generación de información que esperamos ir trabajando en, en, los próximos, en, en los próximos meses, ¿verdad?, en los próximos años, entonces, eh, pues esto básicamente serían como las, las diferentes eh, líneas que han surgido a raíz de esta iniciativa, como le decimos, es un, es un proceso que hemos estado pasando y pues que al final estos mapas muestran los diferentes niveles de ruido que tenemos y, y nos ayuda muchísimo a comprender eh, el territorio, ¿verdad?,
0: Ah, uno de los resultados, pues, yo creo que me mencionó, y bueno, yo, yo ya lo vi en la calle aquí en la ciudad de Guatemala, es una campaña, sí. una campaña sí. que, que creo que está pues, enfocada a esto, creo, deduzco sí. que se relaciona con este ejercicio que hicieron y, y muy interesante cómo lo están planteando. No, no sé si nos puede contar brevemente cuál es el objetivo de la campaña y cuáles fueron los, las bases del diseño de la misma. Y, y qué y buscan al final de cuentas con, con compartir esta información con el, con el ciudadano aquí en la, en la capital de, la, de Guatemala.
1: Gracias Luis. Eh, nosotros, como mencionamos, el, el tema de denuncias por ruido es bastante es bastante fuerte de parte de los vecinos. Uh -huh. Entonces, a raíz de estas, de estas denuncias, de las iniciativas, de estas modelaciones y de cómo el tema del ruido se está incorporando eh, de lleno en nuestro, en nuestro día a día, decidimos eh, pues, realizar esta campaña de sensibilización contra el ruido. El objetivo de esta campaña es pues, dar a conocer los distintos efectos que puede tener en la salud y en el medio ambiente, pero más que todo, como dice el eslogan de la campaña, pausa al ruido, playa la naturaleza. Y como dice el eslogan de la campaña, pausa al ruido, play a la naturaleza. Esta campaña tiene como objetivo, pues, dar a conocer a los vecinos que empiecen a apreciar más los sonidos de la naturaleza. Y de repente, dejemos estas actividades que nos generan eh, ruido cotidiano, verdad? Por ejemplo, uh -huh. estar cocinando, estar en las oficinas con, o en actividades de ocio, pues, muy, muy masivas, verdad? Entonces, uh -huh. si nosotros si nosotros nos sentamos y, y a, empezamos a apreciar este, este sonido de la naturaleza nosotros podemos tener efectos mucho más positivos en nuestra salud, para el medio ambiente, la biodiversidad urbana, que es un tema muy importante, ¿verdad?, que hay muchísimas especies de aves, por ejemplo, en la ciudad, que no muchos conocen, y también es un tema muy importante, todo el tema de la biodiversidad urbana. Entonces, esta campaña lo que trata es de consolidar todos estos temas y componerse en distintos ejes, ¿verdad?, dando, por ejemplo, participación a los a los muchachos que están en época escolar para que participen en un concurso que permite que ellos den propuestas o cómo ven el ruido en la ciudad. Y entonces la gente se va apropiando del tema y al final de cuentas nosotros siempre pensamos que la educación ambiental no solamente es una herramienta donde las personas aprenden, sino el objetivo es que las personas se apropien de los temas y sepan al final de cuentas qué es lo que pueden ir incluyendo en su vida y qué es lo que pueden eh, eh, pues al final de cuentas ellos también eh, ser parte de la solución de cualquier problemática ambiental en conjunto con las instituciones que estamos al servicio de estas acciones, ¿verdad? Entonces eh, la campaña también tiene eh, pues varios actores estratégicos entre ellos pues algunas organizaciones no gubernamentales eh, parte del sector privado y la municipalidad de Guatemala y eso le da muchísima más fuerza por ser una coordinación interinstitucional para alcanzar los objetivos que, que se buscan con la sociedad civil ¿verdad? entonces más o menos ese es el, el tema de la campaña Luis, por supuesto que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Educación Ambiental Munihuate, ahí está toda la información sobre la campaña que todas las personas pueden eh, verificar, ¿verdad? Y esto es un paso para nosotros eh, muy importante, reconocer que dentro de las ciudades existen eh, pues estas problemáticas y cómo, y cómo irlas abordando.
0: Me parece interesante algunas cosas que usted compartió. Primero, creo que sí es es eh, básico que se logre que el ciudadano se involucre en esto porque me atrevo a pensar por lógica y por técnica que la mayoría de fuentes de ruido son provocadas por nosotros mismos ¿no? por actividades lógicamente ¿no? entonces eh, el otro punto importante es que mencionamos también en la entrevista que hicimos a, a Miguel y a, y a Mónica antes sobre la característica técnica de los mapas de ruido es que el ruido suena curioso o chistoso, el ruido es un mal silencioso, o sea, nos acostumbramos al ruido, eh, se vuelve tan natural sentir ese ruido en el entorno y no nos, está, no nos estamos dando cuenta que sí nos puede estar enfermando, ¿no? Nos puede estar enfermando. Entonces, definitivamente, generar información para sensibilizar a la gente, entender que el entorno es importante de meditar que cómo nos afecta y también cómo es el papel de cada uno en ese entorno para precisamente tratar de reducir o tratar de no ser una, una fuente de ruido en nuestro día a día. Entonces eso es la verdad es que vemos muy positivo que ustedes estén haciendo todo este trabajo y que inmediatamente yo creo que fue una reacción muy rápida y muy interesante que lograr esa campaña porque el mensaje que nosotros percibimos es que ustedes descubrieron algunas cosas con más detalle y que y me, tomaron acción inmediata y que era importante compartir información con el ciudadano para que esté informado y que no nos acostumbremos en estas en situaciones del día a día ¿no? entonces felicidades por ese trabajo y por, también por lograr esa campaña que ya está vigente y que esperamos que muchos que los amigos que escuchen esta entrevista busquen la información y, se, y, y compartan la información porque creo que ese es el sentido de la campaña, ¿no? Que nos sensibilicemos y que compartamos. Muchas gracias. Eh, vamos a un pequeño corte. Regresamos en unos segundos para seguir conversando con los amigos de la Municipalidad de Guatemala acerca de esta experiencia de los mapas de ruido. Regresamos en unos segundos. Gracias.
2: guate limpia, esposa mía, esposa tuya, guías a todos, cuido los bosques, no ensucio calles, no ensucio ríos, hace tu parte, no más basura. En mi casa y en la calle, yo deposito
0: la basura en su lugar, yo quiero vivir en una Guate limpia, sin contaminación. Amigos, de regreso en esta entrevista estamos con los amigos de la Municipalidad de Guatemala, específicamente pues, con amigos del, que son parte del equipo de trabajo de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, Municipalidad de Guatemala. Estamos el día de hoy con Beatriz Ramírez, con Ana Sánchez y con Marco Urrutia, que están compartiendo información sobre una experiencia muy interesante acerca del de desarrollo de los modelos o el modelaje y mapas de ruido aquí en la ciudad de Guatemala. Ana... ¿Cómo ha sido esta experiencia en la práctica, ya el día a día? ¿Cómo fue esa experiencia de poder lograr la modelación de los, de esto, y la, generar estos primeros mapas de ruido usando pues, las plataformas y tecnología, y toda la información que ha compartido Beatriz y Marco en, para poder tener este, este, este primer ejercicio técnico? Y de una vez sumo una, un segundo comentario, ¿cuál la, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen después de esta primera experiencia?
3: Eh, muy bien, pues para nosotros la experiencia en la modelación de mapas de ruido Mediante el software Plan ha sido muy satisfactoria eh, Durante el proceso tuvimos el apoyo y seguimiento del ingeniero Mesa Y de la ingeniera Mónica Maldonado por parte de SM Tecnología uh -huh. Quienes, aparte de brindarnos la licencia para el uso del software También nos dieron la orientación uh -huh. eh, Lo cual fue fundamental, ¿verdad? Otro aspecto clave que quisiera resaltar es que, que los resultados obtenidos son, son fiables porque el, los datos de entrada que como mencionaba Marco, eh, edificios, el flujo vehicular, eh, son información de calidad generada por la Dirección de Catastro y de la Dirección de Movilidad Urbana entonces podemos tener certeza de que los resultados se aproximan bastante a la realidad y que si no los hubiéramos tenido, eh, no hubiera sido posible realizar esa actividad. Uh -huh. eh, quisiera comentar que de la experiencia puedo decir que plan es muy recomendable en el sentido de que tiene una interfaz amigable con el usuario y la estructura modular facilita su uso en este caso específico, en que modelamos fuentes de ruido por tránsito vehicular, presentó la ventaja de que podíamos utilizar diferentes normativas de modelación y que existen herramientas específicas para procesar los datos. Y también, esto ya lo había mencionado Marco, pero la otra ventaja es que no solamente obtenemos datos en, en números, sino que hay una representación gráfica a través de mapas de ruido, mapas de fachadas, de conflicto acústico para los índices eh, acústicos en los periodos diurno y nocturno. Uh -huh. eh, de los mapas, puedo decir que el, el mapa de ruido de cuadrícula nos muestra qué niveles de presión acústica hay en el sector del tramo vial analizado. Con el mapa de fachadas pudimos establecer cuál es el qué sonido incide sobre cada nivel de los edificios que están en la zona con el mapa de conflicto acústico eh, pudimos determinar en qué zona se superan los niveles máximos permisibles eh, en nuestro caso nosotros no tenemos una normativa que establezca los límites de ruido ambiental el, la que se utilizó fue la, la ley española 37 2003 y eh, Definitivamente pudimos eh, visualizar que alrededor de, de las tramos de carretera era donde se superaban los, los niveles permisibles que variaban entre alrededor de 65 decibeles en el día y, 40 y de 55 en la noche. Entonces, eso puedo comentar respecto a la experiencia con la modelación y quisiera compartir otros. Otros puntos importantes es que eh, con el software se pueden exportar los resultados a formatos y que se pueden visualizar en, en, en la computadora. También que, que aparte de analizar un escenario actual, también se puede considerar analizar un escenario a futuro ya con, con las eh, con, con las medidas de mitigación que se tomen, ya sean barreras o pantallas, en todo caso, y establecer si lo que se coloca sí si realmente está influenciando en la mitigación o si es necesario ubicarlo en otro sitio. Esa es otra de las ventajas, aparte de que no solo se pueden analizar fuentes de ruido con, por tránsito, como lo hicimos nosotros, sino también ocupacional, industrial, de aviones, por ejemplo. Y la otra pregunta que me hacía era sobre cuáles son los siguientes pasos a seguir. Eh, en este caso, como lo mencionaba la ingeniera Beatriz, eh, es una primera experiencia. Esperamos que derivado de lo aprendido, nosotros eh, desarrollar propuestas para seguir eh, generando más mapas de ruido, compartiéndolo con los demás actores involucrados en el tema y determinar los siguientes pasos a seguir para que eh, se tomen las medidas necesarias para mitigar el ruido, ¿verdad? Uh -huh. No tanto por ruido por tránsito, que fue el que eh, analizamos, sino el ruido generado por otros sectores. Uh -huh.
0: Ok. Me parece, pues la verdad es que muy interesante de que ya... Eh, aunque esta experiencia se enfocó mucho en el tema de tránsito, eh, ya estén pensando en otros sectores. Entonces, Beatriz, ¿cuál es la, la, la expectativa de vincular a otros sectores? Por ejemplo, yo creo que me atrevo a pensar que hay tres importantes: uno es el comercial, el otro es el de construcción y posiblemente el otro es el industrial. Entonces, eh, ¿qué han pensado en esto? O sea, ¿cómo. ¿Cómo lo están logrando una posible involucración de, de estos sectores? O si ya lo están logrando para precisamente, precisamente analizar, eh, fortalecer las, las reglas técnicas que todos tenemos que cumplir para que podamos convivir bien y pues, saludablemente, ¿no? y que nuestras actividades estén pues eh, cumpliendo sus objetivos, pero también considerando el tema ambiental y de salud. ¿por qué digo esto? porque veo que en los perfiles de, de Marco y de Ana se menciona que son miembros del comité técnico de, un, de normaliz normalización de Coguanor para la, la norma de ruido ambiental, o sea, esto ha derivado en, en, en revisar una norma que estaba elaborándose o, o, o se, con este ejercicio se inició la creación de un comité para detener en algún momento una norma de ruido más o menos en ese contexto es que me gustaría conocer su opinión
1: Sí, en realidad nosotros llegamos al, al comité técnico, pues por una invitación que nos hicieron en algún momento y todo fue como coincidiendo, ¿verdad? Entonces, justo ah, okay. en el momento que nosotros estábamos buscando el software, pues conocemos al equipo del comité, conocemos a, a Mónica, entonces, pues más o menos lo que Marco les comentó al, al inicio. Uh -huh. Entonces, fueron como eh, cuestiones que fueron coincidiendo para bien, ¿verdad? Entonces, ah, okay. pues a raíz de eso, nosotros hemos estado en algunas conversaciones, eh, eh, ellos han participado fuertemente en la, en la revisión de la, de la normativa y pues así es como nos hemos ido involucrando eh, al momento. Al momento las iniciativas están eh, a lo interno de la municipalidad, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en esta generación de información para mejorar la toma de, de las decisiones que nosotros tenemos y de cómo fortalecer estos ejercicios que hemos estado haciendo y cómo completar los diferentes tramos viales, ¿verdad? De la de la ciudad e ir verificando las dinámicas que se puedan dar en una temporalidad específica eh, entre, estos, eh, entre estos tramos. Ahora, en cuanto a los otros sectores, pues son cuestiones que por supuesto están sobre la mesa, que al momento no, no tenemos una, una estrategia totalmente planteada en conjunto, pero con muchísimo gusto nosotros podemos ir evaluando estos aspectos, ¿verdad?, es muy importante, pues como hablábamos al principio, nosotros tenemos diferentes datos de fuentes emisoras
3: y uh -huh. quisiéramos
1: ir incorporando estos datos que nosotros ya tenemos existentes en estas, en estas modelaciones para con, tener como un contexto completo, ¿verdad? Como decíamos uh -huh. al inicio, esto ha sido un primer ejercicio que ha tenido resultados muy buenos para nosotros y quisiéramos incorporar ya todos estos aspectos para ir planteando cuáles ya serían las estrategias en un, en un largo plazo, ¿verdad?
0: Ok, pues la verdad es que muy interesante eh, cómo, cómo poder hacer una entrevista hace unas semanas eh, hablando del contexto técnico-teórico, pero después a conversar con colegas que ya lo pusieron en práctico, en, en un modelo práctico y que, y que se, se puede confirmar que sí sirve, ¿no? O sea, yo creo que eso es, es algo interesante y felicidades por ese esfuerzo a los tres, a todo el equipo de la municipalidad que ha estado involucrado, pues la verdad que es, esperemos que sigan desarrollando este trabajo porque definitivamente eh, como hemos conversado en el podcast con, una, con una, pues una cantidad interesante de colegas de diferentes temas ambientales generar información, eh, utilizar ya las tecnologías que, que brinda la, pues el internet y la, el desarrollo de aplicaciones y software creo que se, se sigue creciendo porque precisamente el ciudadano o las personas o el consumidor, principalmente las generaciones más, eh, pues, más jóvenes, este, tienen ese, ese, esa, ese requerimiento de estar cada vez más informado para tomar mejores decisiones, yo creo que ese es un buen camino y ve, yo pues, de, a nivel personal lo veo muy positivo, entonces felicidades la verdad colegas por ese trabajo. Eh, ¿en, dónde en, ¿En dónde se pueden encontrar, o sea, esta información que ustedes ya están generando ya es de dominio público o, o están en un proceso para que pueda, como dijo bien Ana hay, y Marco, hay gráficas, no esos mapas ya gráficos ya están disponibles o, 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 o lo que tú es que sean disponibles en algún momento, Beatriz?
1: Sí Luis, al momento eh, nosotros en conjunto con SM Tecnología y Sonplan, pues elaboró un artículo científico, entonces uh -huh. ese artículo va a ser publicado en, en, en los próximos pues, semanas, eh. uh -huh. no tengo la fecha exacta en la que va a ser publicado, pero ahí se muestran algunos ejercicios, los ejercicios que, que realizamos, ¿verdad? Ah, okay. Entonces, así, así es, entonces podemos compartir con mucho gusto cuando esté publicado el, el artículo
0: excelente yo creo que sí definitivamente cuenten con nuestro interés y el apoyo para que en el momento que esté la información pues el, el centro de alguna forma pueda ser una vía para que la, que la información llegue a la gente y porque creo que mientras más se disperse esa información creo que va a tener un efecto más positivo en todos, ¿no? por supuesto pues Beatriz, eh, eh, Marco Ana, muchas gracias por, por su tiempo, logramos una entrevista muy interesante, muy positiva felicidades por el trabajo nuevamente y en este momento pues solicito a, a la ingeniera Ramírez a Beatriz Ramírez que nos pueda dar ya un mensaje de cierre y de despedida por parte de, de la municipalidad
1: Muchas gracias Luis, para nosotros pues ha sido un gusto compartir con ustedes el, el día de hoy esta entrevista y pues dar a conocer este trabajo eh, a manera de pilotaje que se ha estado realizando con la coordinación eh, tanto interinstitucional como, como a lo interno y pues invitarlos a todos a que sigan la campaña de sensibilización eh, contra el ruido pausa, el ruido, a la naturaleza, y creo que es un aspecto muy importante que los ciudadanos se se involucren en cada una de las acciones que que se realizan de los distintos sectores, y pues definitivamente estos procesos técnicos para mejorar la toma de decisiones es algo que a nosotros nos ha dejado muy buenas experiencias, y también pues eh, pueden ustedes eh, eh, contar con nosotros para platicar de de cualquier otro tema de cómo estamos trabajando actualmente en la administración municipal, la página en la que pueden seguir todo el tema de la campaña es www.pausalruido.com entonces ahí los esperamos, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y, y muchísimas gracias eh, por el tiempo Luis, ha sido un gusto
0: No, la, la verdad es que muy interesante toda esta información eh, por supuesto una invitación a todos los que nos escuchan indiferentemente si están ubicados en Guatemala eh, pues que compartan la información que se está logrando acá porque estoy seguro que en otras ciudades de Latinoamérica principalmente puede ser que ya estén haciendo cosas similares o, o que esta información sea un motivador para que otras, otras ciudades eh, pues lo hagan ¿no? en el tiempo y, y que también visiten la página de la campaña porque creo que ahí es donde todo, todos tenemos que ponernos a la orden, para, porque es un bien común, ¿no? Es, es un efecto eh, para, para todos, para la salud de todos. Entonces, felicidades. Para mí es muy importante mencionar que la Municipalidad de Guatemala nos ha abierto las puertas para fomentar también la implementación de buenas prácticas en las oficinas, la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad y la Dirección de Catastro y de Administración del Libusi han implementado sus programas de oficina verde y han obtenido el sello eh, que el centro administra en, en el tema de Oficina Verde para reconocer y poder de cierta forma certificar que eh, es el programa, si tiene resultados in, eh, reales, positivos y también pues aprovecho este espacio para felicitar a la dirección de, 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 de medio ambiente de la municipalidad y también a la dirección de Catastro por ese esfuerzo que han hecho y que vemos que el señor alcalde pues Quiñones está pues tratando de apoyar por supuesto eh, que ah, en casa como hemos dicho ahora en casa eh, sabemos que la gestión municipal la gestión ambiental municipal
2: eh,
0: eh, pues es parte de, de la responsabilidad de la municipalidad pero qué bueno que, que, que exista también ese empuje de que la casa esté hoy lo mejor posible en el tema ambiental entonces aprovecho para también hacer una felicitación pública a la municipalidad por esto y, muchas gracias. y bueno, y, y pues, eh, pues con todo el ánimo, muchas gracias por este apoyo que ustedes están realizando a, a la ciudad. Yo siento que, que estar trabajando en la municipalidad es un gran reto porque es muy fácil pues, eh, exigir temas como ciudadano, ¿no? <ríe> Pero imagínense, amigos, eh, controlar, poder administrar temas de tráfico, emisiones, desechos sólidos, ruido, agua... Uy, es un trabajo enorme, mucha responsabilidad y por eso vemos importante generar estos espacios de comunicación con la autoridad para que conozcamos qué se está haciendo, informarnos a otro nivel y también involucrarnos y por supuesto creo que también la responsabilidad ciudadana de seguir exigiendo que el trabajo de todos se haga bien. Yo creo que eso es muy natural y, y transparente de, de mencionar ¿no? que el ciudadano también aparte de involucrarse, también tiene que seguir exigiendo y participar, porque exigir sin participación como que es un poco complicado también, ¿no? esa es nuestra perspectiva desde el Centro de Producción Malinta. Pues amigos, muchas gracias, eh, esperamos que esta información haya sido de utilidad como cada una de las entrevistas que hemos tratado de desarrollar aquí en el podcast, esperamos que esta no sea la primera y última vez, por supuesto Beatriz, eh, Ana y Marco, esta es su casa y, y nos gustaría mucho pues, mantener la comunicación con ustedes para poder seguir identificando temas que ustedes quisieran compartir en pro de, del crecimiento y la sensibilización de la cultura ambiental de la ciudad de Guatemala y, y también pues, a nivel general. Entonces, felicidades, muchas gracias por su atención y cierro sesión. Incluye en tu actitud al ambiente.